0: Intanto avete ascoltato prima di scuola di magia il quartetto numero 2 in re maggiore per archi l'Allegro moderato di Alexander Porfirievich Borodin, del quale andrebbe aperta una parentesi perché è una vita straordinaria, figlio naturale di un principe georgiano, luogo tenente in pensione dell'esercito russo, um, la madre um, amante del principe. Il principe è già sposato dà ordine di registrare il fanciullo come legittimo figlio del suo servo per cui lui risulterà servo della gleba proprietà del vero padre poco prima della morte il principe lo riconosce eh, Deo Grazias come proprio figlio naturale comunque è nato oggi eh, il 12 di novembre ma del 1833 in quel di San Pietroburgo questo per rimanere ai nostri compleanni in musica intanto buongiorno benvenuto al legittimo proprietario titolare di questa rubrica di scuola di magia l'antimago, possiamo definirlo così Claudio Borghi Aquilini sei una specie specie di Piero Angela che va a scoprire le magie per distruggere il mondo magico con cui ci imprigionano, ci bendano e ci imbesuiscono dico bene?
1: mamma mia che che brutto lavoro (ride) però qualcuno lo deve pur fare
0: lo sporco lavoro del demistificatore va bene Claudio stiamo scherzando un attimo ma le cose sono molto serie e oggi ti occupi di eh, una questione che ha a che fare anche con una proposta che ha avanzato eh, recentemente la Lega cioè quella di dare un taglio massiccio alle aliquote dell'IVA tra le altre cose tu però la questione la affronti sotto un altro punto di vista c'è un un altro trucco quello dell'IVA che salta fuori dal cilindro di che cosa ci parli oggi?
1: Allora, eh, salta fuori dal cilindro perché ehm, è una cosa di cui noi normalmente non abbiamo molto parlato in programmi eh, simili, perché penso che tutti si ricordano che dal punto di vista delle tasse la nostra proposta diciamo mh, ufficiale, principale, flat. quella nei, nei programmi, era la flat tax. No? E allora uno dice ma perché abbiamo proposto l'IVA? Mm. Allora, la spiegazione è eh, semplice, ve la devo, cioè perché uno dal, dal, eh, fa una, una conferenza stampa dove parla di proposte sulle tasse, si aspetta di vedere una cosa, invece dal cilindro, abbracadabra, viene fuori l'iva.
0: Il cilindro leghista in questo caso?
1: In questo caso il cilindro leghista che è l'unico da cui non vengono fuori i trucchi, ma quasi solo vere. <ride> invece... Eh, a sorpresa abbiamo parlato di IVA. Come mai? E eh, eh, allora a un certo punto già che ci siamo una spiegazione ve la devo perché eh, insomma dietro c'è stato un bel lavoro. Eh, beh eh, la ragione eh, è molteplice, innanzitutto se le ragioni sono molteplici, innanzitutto bisogna ricordare che non siamo il governo. La Plattax è un nostro programma di governo, ma noi al momento non lo siamo, perché <ride> ha ricordato è stato ricordato tante volte, lo ricordo sempre, no? quello che dice, ma perché sta succedendo questo? Mm, so c'era io, avevo visto Salvini in, eh, eh, come si chiama, in televisione, eh, in un programma, adesso non mi ricordo quale fosse, ma a un certo punto c'era Sansonetti, io non so se avete presente, eh, direttore del oh, riformista o qualcosa di simile. Eh, c'è una provenienza comunista che a un certo punto gli diceva ma perché, perché non prendete il MES, voi dovete prendere il MES, noi abbiamo già parlato tante volte e a un certo punto Salvini dice, gli ricorda che ma vedete, c'è un fatto, noi non siamo al governo, quindi non spetta a noi dire prendete il mezzo no, noi possiamo combattere perché non lo si prenda denunciando, dicendo così.
0: A, pro- a proposito, Claudio, scusami se intervengo, ma un flash. A proposito di governo, mh, tira aria secondo te realistica di nuova maggioranza, visto che dalle parti di Forza Italia c'è ancora questo rigurgito, diciamo così, di allargare la maggioranza, sostenere Conte, fare una nuova maggioranza, un governo di unità nazionale dentro la guerra della pandemia, eccetera, eccetera. Roba seria o no? ma insomma eh, ci sono che si dice nel palazzo uh, da, da, ci
1: sono da, da, da sempre forti desideri
0: cioè,
1: ogni volta, ogni volta che, che non so per esempio ogni volta che Brunetta parla in, in Parlamento siamo vicini alla supplica eh, per favore se ho sentito gli ultimi, gli ultimi interventi ve lo dico, ve lo supplico facciamo le cose insieme uh. Vabbè, quindi non è che sia una gran notizia. Eh, eh, diciamo forse la novità a cui sicuramente tu ti riferisci è che il cosiddetto emendamento Salva Mediaset eh, è stato presentato dal PD. Mm quindi segno sì, okay, che possibilmente di e anche Zingaretti, sì,
0: il mansueto Zingaretti come lo definisce oggi il giornale l'ha detta chiaro, no? facciamo la finanziaria insieme
1: eh certo, facciamo la finanziaria insieme, peccato che avrebbe dovuto eh, cioè, eh, il problema è che la finanziaria insieme avrebbe dovuto già essere presentata il, il 20 ottobre è che io sono stato in commissione, dato che deve arrivare da me in commissione bilancio dove ahimè non sono più presidente ma eh, sono stato ieri in commissione bilancio mi hanno assicurato che arriva in settimana ora probabilmente non è neanche vero perché saranno indietro ma in ogni caso mi sembra un filo tardi per poter dire facciamola finanziaria insieme no? una roba che deve arrivare in settimana è la legge fondamentale del, dell'anno è che eh, se, se non fosse stata già scritta
0: Beh, di sicuro credo di poter dire che Conte sarebbe della partita perché a lui va bene tutto, va bene la Lega va bene Berlusconi sì, sì. va bene qualsiasi cosa
1: io per carità le ho viste tutte però se 5 Stelle si trovassero adesso in, maggior... in maggioranza con PD e Forza Italia
0: e tra... sarebbe... Travaglio muore?
1: No, ma, ma sarebbe, ma ma meglio penso che abbia una faccia talmente talmente di divisa, di, di che, che, che potrebbe dire che in realtà. Non che Berlusconi non è adesso dire, è diventato
0: bravo. Assolutamente, è una
1: rincarnazione. Vabbè, eh,
0: scusami se ti ho deviato dalla scuola di magia verso il Circo Barnum, ma torniamo alla scuola di magia.
1: No, sì, è vero, però, miseria umana a parte, eh, No, però eh, questo insomma, tutto sommato, mh, induce però anche lì una riflessione strategica, cioè eh, co- cosa e come fare eh, alla Camera con, con, con un alleato che tante volte eh, insomma, sembra abbastanza prono alle idee della maggioranza. Eh, Bisogna pensare a un sistema ecco, per, per, per vedere di, 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 di ridurre perché sennò, altrimenti eh, già per dire c'è un sacco di gente che suggerisce delle cose eh, che, eh, che anche se ci fosse la, la, la minoranza più compatta del mondo... Eh, non funzionano no? le famose cose, dimettetevi in massa, vedete che cosa succede, uscite tutti dall'aula, vedete che cosa succede, no? Ora, già non funzionano normalmente se, se, se si potesse fare con tutti, ma se oltretutto parte dell'opposizione insomma, in generale qualsiasi cosa uno volesse pensare di fare, eh, non lo farebbe perché eh, per esempio insomma, a favore del MES… Eh, Bisogna, bisogna un po' pensarci, ecco. teniamo presente che eh, ci sono fondati i sospetti, mh, diciamo certezze, eh, che uno dei motivi per cui io non sono più presidente della Commissione del Bilancio, cosa che probabilmente avrebbe fatto saltare il cucuzzaro, sono stati i due voti di Forza Italia. Quindi due voti sì. di Forza Italia che avrebbero dovuto ovviamente per me, eh, alla fine hanno votato quello del PD per evitare quasi eh, e quindi bisogna eh, appunto pensare qualcosa eh, sì. l'aspetto eh, per cui insomma si stava in generale ricordando questo è che appunto l'opposizione non governa e la maggioranza volendo può far passare tutto se vuole. Allora che cos'è uno dei lavori dell'opposizione? Uno dei lavori dell'opposizione è provare, non è semplicissimo, a incunearsi nelle differenze o quantomeno nelle cose che fanno discutere la maggioranza. Il MES è un caso specifico, Eh, essendo che parte della maggioranza esita, tentenna, non non, non vuole fare una figura così devastante di di dover dire sì, vale a dire il Movimento 5 Stelle, ecco che una battaglia contro il MES può avere successo e infatti l'abbiamo fatta finora, perché a quel punto eh, mette parte della maggioranza di fronte alle sue responsabilità, per dire il Movimento 5 Stelle, e se riesce a bloccare eh, il, il loro voto blocchi anche l'approvazione eh, del Ness. Per cui cosa succede? Non è che possiamo fare una conferenza stampa dicendo con 20 miliardi facciamo la flat tax, no? perché potrà anche essere una proposta, ma a parte che la sanno già, quindi è inutile dare un, un altro spinto e poi da, dal punto di vista della maggioranza lo sanno tutti che non la vogliono fare. Quindi cosa devi fare? Devi cercare di proporre cose che possano eh, essere anche condivise da parte della, della maggioranza in modo tale da creare dibattito, creare discussione e eventualmente riuscire a portarli dalla tua. Perché basta che una parte della maggioranza dica beh, però, guarda che hanno ragione, eh, eh, allora a quel punto il gioco è fatto. Perché viva quindi? perché da una parte fa senso come vi dirò fra poco dall'altra parte era stata tirata fuori la cosa da Conte vi ricordate? credo adesso non mi ricordo bene dal punto di vista temporale quando fu probabilmente eh, era annebbiato da, da, da uno champagnino e una tartina al caviale a Villa Panfili, no? e, e, e quindi era più ciarliero del solito no? a un certo punto, aveva detto e poi procederemo con il taglio dell'IVA. Ha
0: fatto una giornata una... alla Gianni, diciamo.
1: Sì, eh, può essere, <ride> ha inaugurato se stesso, no? eh, per, eh, quindi si meritava un po' di aperitivi, e quindi a un certo punto aveva detto questa cosa. Dall'altra parte, altro motivo per cui questa cosa potrebbe diciamo, essere eh, fattibile è perché richiede praticamente pochissima fatica da legislativa cioè non è che devo fare un testo di legge molto complicato come può essere quello della flat tax che cambia il sistema fiscale in questo caso per cambiare una ricotta abbastanza un tratto di penna ehm, fino adesso la magia è sempre stata quella eh, di farla salire l'IVA ehm... Per eh, l'ultima volta che, che vennero alzate le elicote venne utilizzato il vecchio trucco del chiudete gli occhi, chiudete gli occhi, sentite niente? Sentite niente? Mm-hmm. E uno diceva, sì, effettivamente da dietro sento qualcosa eh, 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 e quando alla fine sono stati riaperti gli occhi l'IVA era aumentata. Questo sistema venne utilizzato da Enricoletta, Letta il cui breve governo fece più danni della grandine su tantissimi fronti eh, che a un certo punto, non avendo il coraggio di eh, intestarsi eh, l'aumento dell'IVA, eh, fece una cosa assolutamente ridicola. Eh, vi ricordate che c'erano i due strani compari al governo, che erano Letta e Alfano, che pure eletto col centrodestra mise poco tempo a passare armi e bagagli con parte di Forza Italia... eh, creando il, credo, NCD, suppongo, o o similari, Eh, e e, e appoggiò quel quel governo che altrimenti non non riusciva riusciva a a partire. Praticamente si inventarono una specie di crisi di governo. Doveva esserci, andate a rivedervi le croniche dell'epoca, sono divertissime, c'era una... L'aumento era... era nelle famose clausole di salvaguardia, quelle che ci ogni... hanno sempre rotto le scatole per anni eh, e che ovviamente erano costruite sul nulla. Dovevi assolutamente fare questa cosa perché sennò altrimenti... Eh, 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 e quindi sarebbe... sennò altrimenti scatta l'IVA. No? Quindi devi alzare le tasse entro tot, devi trovare altri soldi entro tot, altrimenti aumenta l'IVA. Quell'entrotot si avvicinava a, a grandi passi e allora a un certo punto si inventarono eh, e quindi doveva essere diciamo, disattivato questo aumento dell'IVA entro eh, tipo dieci giorni e allora si inventarono tipo cinque giorni prima una specie di crisi di governo finta no? dove una verifica eh, insomma una sospensione del mandato no? tale per cui scattò in automatico l'IVA e loro ritornarono due giorni dopo e dicendo: eh, Purtroppissimo, eh, noi eravamo impegnati in questo, in questo eh, complicato momento di passaggio parlamentare per verificare se c'era ancora la maggioranza. E nel, nel mentre, ahimè, eh, eh, dal, dal cilindro invece di uscire il, il coniglio è uscito il cetriolo. e e quindi eh, l'IVA aumentò al 22, eh, dove tuttora tuttora è 6, però eh, per dire come è possibile farlo, quindi con un tratto di teno, anche semplicemente con una clausola di salvaguardia, la Germania senza dire niente a nessuno, come ovviamente sempre fa, eh, per dire rilanciamo quest'estate, per dire rilanciamo i consumi, ha um, serasticamente annunciato che lei tagliava di tre punti per i suoi aliquote IVA, quindi che l'IVA che già era molto più bassa della nostra al 19, diventa 16. Mm, costo, della, costo, eh, costo dell'operazione per mezzo anno 20 miliardi, quindi in totale 40 miliardi di taglio IVA in regione d'anno. Eh, le coperture, sapete che ci hanno per vent'anni fatta fette con la storia delle coperture, no? Eh, coperture per, per questa operazione una risata della Merkel. Eh, coperture. <ride> Più o meno funziona così, no? Eh, 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 non è male, no? Eh, che però fa abbassare no? sì. lo
0: spread, la risata. Sì, io, cioè, assolutamente, basta che, ma fa un sacco di la risata
1: a me, eh, taumaturgica. Eh, allora, a un certo punto, allora, cosa hanno fatto le coperture? Oh, 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 oh. IVA 16, e ce l'abbiamo al 22. Quindi, mm, poi uno dice, ma perché voi non, non riuscite a competere bene con la Germania, che sono così efficienti? Ecco, perfetto. Cominciamo a dire che eh, ci sono sei punti di, di, di differenza no? fra, fra chi compra una cosa in Germania e chi compra, e chi compra una cosa
0: eh, in Germania non è robetta
1: Eh no, non è robetta no, specialmente se possiamo pensare a cose magari di, eh, di prezzo elevato cioè, un um, 6% sono automobili tanto per dirne una, eh, cioè, non, sono, non sono bruscolini. Eh, allora a questo punto noi cosa succede? Abbiamo detto, bene, dobbiamo fare una proposta, perché se no, altrimenti voi non fate le proposte. O no, Ci sono 20 miliardi, sì, sono la metà di, di quelli tedeschi, quindi basta ridere, ridere di mezzo, una <ride> cioè no? mezza risata mezza mezza risata, quindi eh, ci possono dire ma perché lo stai, perché tu lo fai che non si può, le regole, le regole europee? No, l'hanno fatto anche loro, quindi risulterebbe abbastanza bizzarro poter dire che loro possono fare una cosa e noi noi non possiamo. Eh, Le dimensioni appunto sono adeguate perché la metà della Germania Germania è più grande, quindi eh, il il costo eh, può eh, tranquillamente essere stimato per fare eh, un'operazione analoga in 20 miliardi in ragione d'anno. e poi eh, perché in questo momento può essere sentito forse come più, ehm, più urgente fra i provvedimenti fiscali eh, rispetto, rispetto alla flat tax? Beh, eh, il motivo è, è abbastanza semplice, eh, che quest'anno di utili non ce ne sono stati. Se non ci sono stati utili, voi capite che è anche difficile immaginare eh, che, che, che ci siano dei grandi redditi per cui avere meno tasse sui redditi è una cosa che fa sicuramente piacere, però eh, noi dobbiamo pensare eh, primariamente a un sacco di gente che il reddito non l'ha avuto o l'ha avuto semplicemente di sussistenza, in questo caso io non riesco ad agire con la leva fiscale, perché se qualcuno non ha avuto redditi o li ha avuti di sussistenza, Bassare un'aliquota non, non gli dà quel, quel, quel sollievo che, che, che invece meriterebbe. Ricordiamo sempre che stiamo parlando di interventi fiscali, eh, significa che non è che risolviamo la questione così, cioè vale a dire, se uno è eh, chiuso, eh, ex legge, perché c'è un lockdown, no? questo va tenuto su con un indennizzo non con un ristoro, con un indennizzo, eh, e con tanti soldi per riuscire a, a mantenere il, il welfare sociale eh, in modo quantomeno a livello della dignità, ecco, perché in questo caso non è proprio colpa di nessuno insomma se se, 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 non, se non hanno guadagnato quest'anno, se, se, se i redditi non sono arrivati eh, quindi eh, questa parte non è la parte del fiscale questa parte è quella del UEFA. per quanto riguarda invece il fisco beh, eh, allora, eh, se, eh, sicuramente le persone che hanno ricevuto un reddito pur, pur piccolo eh, lo dovranno spendere per eh, eh, motivi di sussistenza o anche semplicemente eh, per invogliare la spesa perché ricordiamo tutti eh, c'è un mio video che non so mh, mh, non rende per radio perché ci sono, mm. eh, le, eh, ci sono i pupazzetti di guerre stellari da vedere, non faccio vedere con loro come ci i soldi ma dove spiego una cosa che in teoria è banale ma che evidentemente qualcuno qualche in primis non conosce vada vale a dire che la maggior parte del reddito è formato dalla circolazione del denaro cioè sono 10 euro che io incasso che vado a spendere da un fruttivendolo per cui lui incassa 10, il quale va a spenderli dal eh, macellaio, il quale incassa 10, il quale va a spenderli dal salto che incassa 10, il quale va a spenderli dal massaggiatore che incassa 10, il quale va a spenderli dal parrucchiere che incassa 10. Quindi con quel 10 euro noi abbiamo fatto 70 euro di reddito no, complessivo. Se io prendo e eh, a questi do eh, il, il ristoro <ride> no, diciamo così, del 10% del 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 reddito sto dando 7 o o qualcosa di sto dando no anzi invece 10 euro do 1 perché è il reddito quindi do 1 a tutti e alla fine ho dato i 10 euro spartendoli in giro ma in realtà quel reddito era, era 70 perché il problema è che non circola il denaro no? quindi io non posso sostituirlo con eh, una, una distribuzione eh, di, di una frazione di quello che normalmente sarebbero stati gli incassi eh, eh, quindi allora io più riesco a invogliare la gente a spendere e prima uscirò dalla crisi o prima migliorerò la situazione allora che cosa succede? succede che eh, prendere e eh, agire sull'IVA può essere effettivamente una buona idea perché se io conto che normalmente l'incasso dell'IVA è X e riduco l'eliquota, significa che rimarrà eh, nel nel tessuto economico eh, esattamente la parte eh, relativa eh, al taglio. Quindi se io normalmente con l'IVA incassavo 100, se taglio di 20 miliardi l'incasso dell'IVA, significa che quei 20 miliardi rimangono in tasca alla gente e oltretutto rimangono in modo virtuoso eh, perché... eh, Tanto più vi rimangono, quanto più la gente spende. No? Eh, allora, quindi l'idea che cosa è stata è stata noi. Prendiamo, vediamo un po' come sono le nostre aliquote. Sì. Vediamo anche che sono, secondo me, eh, messe in modo abbastanza casuale. Cioè ci sono quattro aliquote. Se la gente, sono cose che non tutti sanno, perché noi paghiamo ovviamente al netto, al netto diva. Quindi, eh, Senza averla molto viene... chiara. Mm. Eh sì, Il prezzo che ci viene, che ci viene dato eh, è, è quello lì e quindi noi non sappiamo bene cosa c'è dietro a meno di non avere noi stessi un'attività commerciale, eh, ma da consumatori noi vediamo il, il prezzo netto. Eh, per i beni considerati di primissima necessità, quindi pane, verdura, latte e così via, l'IVA è al 4%. Poi c'è una categoria ibrida dove mh, ci sono dentro servizi alla persona, eh, per dire le case di riposo, tanto per dire una, ma anche il basilico. N- non chiedetemi perché, cioè, non si sa so perché il basilico la salvia fresco, l'origano finiscono nel 5%. Eh, comunque fatto sta che c'è questo secondo scaglione eh, con dentro poche cose che stanno al 5%. Poi c'è un'area dei eh, beni semi-essenziali, eh, che secondo me in molti casi invece sono essenziali, eh, con IVA al 10%, eh, la carne, il pesce, eh, insomma una, una, una macro-area così, e poi c'è tutto il resto.
0: Allora ti fermo un attimo soltanto perché abbiamo un piccolo stacco, poi torniamo qui fino alle 10.15%.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Rieccoci, rieccoci qua alla Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini e il resto delle aliquote IVA. E il senso anche della proposta che ha fatto appunto la Lega in tema di rimodulazione di taglio dell'aliquota IVA per 20 miliardi totali, no? Esatto.
1: Il resto dell'aliquota IVA sono, cioè il resto dei beni sì. che si possono
0: acquistare,
1: che cadono tutti alla, all'aliquota, diciamo così, normale, che è il 22%. Allora. Eh, l'idea che cos'è? Come eh, rimodulare o riordinare queste queste aliquote e farle diventare tutto sommato minimamente più simili a quelle degli altri paesi europei, che eh, ricordiamo sono eh, sebbene tutti fratelli, tutti amici in un'unica moneta, ma sono nostri competitor e quindi eh, se noi vogliamo a me, eh, dato che insomma, il mercato è unico eh, cioè io posso decidere di andare a comprare una cosa dove voglio eh, certo che se da una parte eh, mi vendono già di loro con lo sconto eh, andranno a comprare là <ride> quindi eh, questa roba del, della non uniformità fiscale è un'altra delle bacianate no, del, del, dell'Unione Europea e, e qui eh, perché ti dicono: Guarda, io vado bene, dato che io vado bene posso tagliare le tasse, quindi io taglio le tasse e eh, quindi io andrò bene. Cioè, il gatto che si morde la coda, no? Eh, perché a quel punto io taglio le tasse, sono più conveniente, eh, la gente può comprare da me e quindi tu andrai ancora più male, quindi tu invece le dovrai alzare le tasse, perché io ti, ti obbligo ad alzare le tasse per il patto di stabilità e quindi andrai sempre peggio. Quindi in questa macchina infernale in cui ci hanno messo no? in cui è eh, eh, così adesso sembra che fanno credere che adesso che c'è Biden se c'è eh, dovremmo stare per sempre forse senza pensare che magari eh, la gente prima o poi si, si arrabbia indipendentemente da chi sia il, il Presidente degli Stati Uniti ma va bene così eh, queste, eh, in ogni caso quindi diciamo che questa rimodulazione avvicina agli altri paesi, ma si potrebbe fare di più. Comunque, il risultato cosa sarebbe? Sarebbe che...
0: O avvicina alla Germania, possiamo dire. Sì, avvicina alla Germania, certo, perché a questa parte comandano loro. Ehm,
1: Però si avvicina anche ad altri paesi che, per esempio, hanno fatto la prima delle cose che abbiamo suggerito. Vale a dire, beni di prima necessità? Beh, se sono beni di prima necessità, è stupido tassarli. Anche perché eh, mi risulta molto complicato prendere eh, e andare a fare tutti i calcoli relativi all'IVA per eh, un'aliquota bassa. Tanto vale, no? non costa molto prendere e abolire i... L'aliquota del 4% sui beni di prima necessità.
0: Però esiste, sì. scusami Claudio se intervengo. Esiste anche una, una norma europea che dice che c'è un massimo e un minimo. Mi sembra no, di IVA possibile tra il 15 e il 5, o sbaglio?
1: Sì, però eh, si riferisce all'aliquota alla ordinaria.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Non, eh, non alle aliquote azzerate, perché per esempio non so, in Irlanda mi risulta che sono in Unione Europea e, e lì non esiste alcun, eh, alcuna tassazione sui beni IVA, sui beni di prima necessità. Eh, nel, nel nostro caso quindi si tratterebbe di portare l'aliquota su pane, latte, eh, eh, vegetali no? e così via, eh, quindi verdura eh, a, eh, a zero. E così anche il secondo scaglione, nello specifico se uno guardasse cosa costa, cioè cosa rende per i cittadini fare ciò, eh, ogni punto percentuale eh, relativo a questo scaglione di IVA eh, costa, costa o rende o eh, sarebbe un, un vantaggio per i cittadini di un miliardo, per cui della manovra questa parte, quella dell'azzeramento dell'aliquota del 4% e anche quella del 5% perché in realtà sono pochissime le cose che sono all'interno del, del 5% eh, ha un valore per il cittadino eh, in termini di tassa tagliata pari a 4 miliardi quindi se io a zero l'IVA sui beni di prima necessità il valore per il cittadino è di 4 miliardi e voi immaginate Qua, per far capire che non stiamo parlando di cifre eh, campate, campate in aria no? solo il bonus vacante che le stesse associazioni di categoria dicevano che non serviva a niente che non è stato utilizzato e che adesso oltretutto sembra che chi è stato in vacanza è un criminale no? perché nelle, nelle cose incredibili di questo governo c'è anche il tentativo di far passare le loro inefficienze per una colpa della Sardegna che, che è una cosa che, che, che veramente mi indigna, no? Beh, eh, solo il bonus vacanze erano più di 2 miliardi. Quindi all'interno delle diverse manovre c'era una roba inutile pari a circa 2 miliardi. No? Quando invece è possibile azzerare l'IVA sui beni di eh, primissima necessità con 4 Ricordo che gli scostamenti di bilancio, quindi il deficit utilizzato a più riprese e in modo goffo dall'inizio della pandemia, eh, compreso l'ultimo richiesto l'ultima volta, è pari a 122 miliardi, quindi gli spazi di manovra c'erano e ci sono in modo assolutamente comodo, cioè non è che stiamo parlando di cifre che mancano, soldi che non ci sono e così via, anche perché chi ha seguito le altre puntate della squadra di magia capisce che eh, il, la, la sparizione dei soldi no, soldi che non ci sono, è nient'altro che un trucco e vi abbiamo spiegato, vi abbiamo spiegato qual è eh, allora a un certo punto quindi vedete che solo la parte diciamo, relativa a questo costerebbe 4 miliardi e eh, mi sembra... Una delle cose che porterebbe un immediato vantaggio. Immediato. Eh, e, um, non, non funziona neanche l'argomento dicendo che eh, poi finisce che, se, che, che in realtà i prezzi non calano eh, e, e se lo incassano i, i negozianti. Eh, ma allora. Um, cioè allora i negozianti potrebbero fissare il prezzo anche adesso più alto rispetto, rispetto a quello attuale no? guadagnerebbero di più che ragionamento è? Cioè, i negozianti fissano il prezzo più basso possibile in modo tale da vendere il più possibile è legge di domanda e offerta se da questo scenario sparisce eh, un 4% che si incassa lo Stato eh, avremo dei, dei prezzi più bassi ma probabilmente avremo dei prezzi più bassi in misura superiore al semplice 4%, perché a questi negozianti si toglie una rottura di balle pazzesca. Cioè Pensare di non dover più calcolare l'IVA sui eh, beni, beni venduti è una semplificazione che oltretutto fa risparmiare il negoziante, il quale ovviamente eh, dovendo eh, perdere meno tempo, meno soldi, meno costi eh, per eh, la... la per i pagamenti di adempimenti IVA potrebbe tranquillamente eh, mettersi a fare dei prezzi più bassi, magari tondi, eh, su questi questi beni. Poi andiamo a salire, Eh, allora abbiamo detto bene, eh, le altre aliquote, eh, sulle altre aliquote possiamo cercare di avvicinarci alla, alla Germania, per cui cosa abbiamo detto? Abbiamo detto prendiamo l'aliquota intermedia dei beni semi necessari, quindi quella che è al 10% la portiamo all'8% e portiamo quella al 22% la portiamo al 20%, che ritorna a essere anche più umana da calcolare a mente, no? perché eh, tante volte per capire cos'è il senza IVA. Il 22 è un pochettino difficile, il 20 comincia già a essere più, eh, più semplice da, da contare. Beh, in questo caso, ricordando che nel 22 eh, finiscono un sacco di cose che eh, sì, uno può anche dire che non sono necessarie, ma in realtà lo sono, non so, i vestiti, per carità eh, non di solo pane vive l'uomo, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio, però... Se non hai un vestito, andare a comprare il pane diventa imbarazzante, ecco, poi specialmente, specialmente d'inverno. inverno. Eh, ricordiamo anche che oltretutto ne facciamo, insomma, no? sono cose che produciamo in teoria anche noi. Eh, per cui in un modo o nell'altro eh, queste, eh, questa, questa rimodulazione dell'aliquote porterebbe eh, all'incirca, eh, stiamo parlando di... 7 miliardi il valore per il consumatore eh, relativo alla liquota dei beni di semi prima necessità, quindi eh, carne, pesce no? e così via eh, e di eh, 9 miliardi per ogni punto eh, eh, scusate, di 9 miliardi eh, complessivi eh, il, il, valore, il valore del taglio di due punti per, per liquota marginale eh, per cui maniera o nell'altra, se uno fa bene i conti eh, vede bene che eh, in realtà le possibilità di eh, gestire in modo, eh, in modo più efficiente, in modo eh, più chiaro l'IVA che si troverebbe a quel punto ad avere due sole aliquote, quella del 20 e quella dell'8, eh, e una parte invece, una parte esente, eh, non costa molto finisce sicuramente nelle parti dei cittadini perché è legata al consumo, quindi io posso anche essere chiuso in casa e ieri ho fatto un brevissimo video per dire che l'utilità della chiusura in casa eh, fatta con queste modalità mi sembra quantomeno dubbia dal punto di vista degli esiti del contenimento del contagio Eh, e simili però in ogni caso anche in qualsiasi maniera uno può fare, tu sei chiuso in casa, devi mangiare, Eh, per cui la possibilità di poterlo fare spendendo di meno e rimanendo con un po' di soldi in tasca eh, che potrebbero essere utilizzati per altre spese, non mi ci vedo esattamente, il cittadino comune che risparmia o quantomeno il cittadino in difficoltà che è quello che dobbiamo aiutare che risparmia in questa fase i risparmi eh, vengono da, da altre categorie che eh, non sono colpevoli eh, perché non è che se io prendo chi fortunatamente in questo frangente ha ancora il suo stipendio posso chiamarlo privilegiato Cioè lui sta prendendo il suo sta lavorando del suo se un piccolo, che prende stipendi no, eh, nei, nei momenti, nei momenti eh, di lockdown, posso chiamarlo chiamarlo, esatto. eh, il, il poliziotto sta lavorando eh, e, e, prende, e prende quello che gli spetta. Quindi mh, stupida l'idea che sento da, da tanti, quella di dire, ah, tagliamo gli stipendi degli statali, no, seminari perché sono privilegiati, perché loro stanno incassando lo stipendio mentre invece io non sto incassando niente eh, eh, posso capire la rabbia ma l'argomento è sbagliato cioè eh, se io taglio gli stipendi da chi in questo momento eh, sta eh, continuando a incassare il suo stipendio eh, avrò meno ancora meno clienti eh, del, del, eh, di chi invece in questo momento perché è autonomo, perché è negoziante così, sta soffrendo per cui mh, non, non è certo quella la soluzione, però che cosa succede? Succede che eh, l'aspetto minimamente eh, così economico che va considerato è che in una situazione di lockdown chi ha lo stipendio eh, fortunatamente eh, ancora eh, garantito. garantito a fine mese non ha la possibilità di spenderlo Quindi normalmente uscirebbe per andare allo stadio eh, e quindi parte di questi soldi finirebbero alla società di calcio che a sua volta dispenderebbe per il muratore che sistema lo stadio e quindi giù per gli rami entrando in circolo eh, come tutti gli altri altri soldi e e invece eh, non ci può andare allo stadio e quindi eh, risparmia vorrei qui a Milano al momento se volessi comprare un vestito non posso perché i negozi, i negozi sono chiusi e per cui io lo stipendio lo ricevo e sto risparmiando però è un risparmio fittizio perché in realtà è rappresentato i consumi che non ho fatto Claudio. e il fatto che non abbia fatto i consumi non abbia fatto i consumi è Causa del danno delle mm. categorie che invece avrebbero dovuto ricevere i soldi da me come cliente.
0: Ecco, dobbiamo salutarci perché siamo già alle 10 e 16. Per cui ti faccio un quesito rapidissimo, sintetico e definitivo. Chiaramente la Lega ha fatto questa proposta sull'IVA perché è convinta che possa avere un impatto reale, che non sia una certo. cosa cosmetica. No? Evidentemente, che possa avere un, un impatto vero sull'economia, sui consumi, sul rimettere in circolo risorse.
1: Eh beh, certo, ovviamente l'idea Ci sono è stati dei conti, perché... dei
0: calcoli, no? Del, del... Sì,
1: assolutamente, ci mm. sono nella proposta, dato che eh, ovviamente potete immaginare una roba che passa per le mani di Bagnai se eh, <ride> non, eh, non è corredata da tutta la letteratura scientifica del caso per poter argomentare la questione. Ci sono e sono stati studiati dalla letteratura mm. economica eh, gli effetti dei tagli dell'IVA effettuati, da, da altri paesi eh, sono esempi della Gran Bretagna, esempi della Svezia allegati alla proposta eh, da cui eh, se ne deduce che l'effetto che il taglio dell'iva ha un effetto positivo sull'aumento dei consumi, quindi sull'aumento del PIL e quindi in buona parte si ripaga bene semplicemente.
0: Allora, abbiamo... non, non sembra
1: neanche un costo un costo secco, ma, ma, ma anche in condizioni normali, eh, quello che, che viene lasciato nel, nel, nel circuito economico rientra nel circuito economico e quindi porta un gettito alla fine, alla fine maggiore, immaginarsi in situazioni eh, di forte recessione come attuale.
0: Allora abbiamo capito perché dal cilindro è venuto fuori il taglio dell'IVA, non è una cosa estemporanea ma no. ha un suo bel fondamento. Io ringrazio Claudio Borghi Aquilini, ci diamo appuntamento la settimana prossima con un'altra puntata di Scuola di Magia. Grazie Claudio.
1: Grazie a voi, arrivederci. Sigla.
0: Sigla, sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia.